0: 是秦朔，欢迎来到秦朔朋友圈。说到这个房地产呢，最近我在想一个事儿，房价呀，究竟是听人大炮的呢，是听党和政府的呢，是听那些中介商的呢，还是听那些学者的？别的我不敢说。我最后呢，看了一些数据啊，发现啊，专家学者往往最不靠谱。比如说，在去年十二月，中国社会科学院发了一个报告，提到说，今年二季度以后。中国的房地产将出现一次断崖式的跳水。结果，事实呢？到今年的前三个季度，加上去年，全国百城一百座城市的房价指数普遍的涨了百分之二十以上。那么，一线城市百分之四十以上，有一部分热点的二线城市涨得比一线城市还多。在这样一个大的背景下，我觉得从中央政府再到中央政府对下面的这种责令要求。你不能再这么着了，所以在微信朋友圈里，我们看到了，比如说，克强总理就特别说，我现在特别怕有些地方房价暴涨，如果出现这样的问题，要问责。所以，我们看到最近的很多的新政呢，都是在这样一种宏观情况下的一些微观的反射而已。那么，今天我想跟大家谈四个热点问题，都跟这个楼市有关。那第一个呢，是最近呢，北京、上海有些朋友啊，啊、呃、来跟我探讨这个走势，比如说北京的一个朋友啊，他在去年的这个十二月的时候就买了一套房，短短的这个八九个月的时间，这房价涨出来了五百万，有这种财富的效应啊，那么他就说要不要再买一套？我说你再买一套，你准备买大户型的还是小户型的？他说想买大户型的，那我当时就跟他说。因为你已经买了一套这个四居了，你难道还要买四居吗？那等于把这里面的这种每个月的要还款的这种杠杆呢，给用到了极致。我觉得这是很危险的。所以我想跟大家分享的第一个的这个观点啊，就是说，已经在这一轮的房价暴涨中，你获得了很好的财富效应，你感觉到了自己很有钱的那一部分人，千万不要冲昏头脑，因为这个财富。真的是虚拟的财富，你不变现，它就是一个具备潜在交易性价值的这么一个数字而已。那还有呢，最近一些朋友跟我在探讨这个时候，我有时候问他们一个问题，我说：“这房子真的是你的吗？”他们说什么意思呢？我说我最近研究了物权法，其实我们国家的物权法对于我们现在大家居住这个房子是怎么规定的呢？他有一句话，第149条叫做“住宅建设用地使用权期间届满的自动续期”，有这样一句话，可能你觉得哦，我50年、60年、70年以后还是我的自动续期了，对吧？实则不然，我仔细的做了一些研究以后呢，发现这个物权法在制定过程中有六轮的这个修改，在这个过程中意见是非常非常不一致的。我的总体的一个研究结果。那么未来呢是有三种可能的，第一种可能的是无常无限期的续了，第二种呢是有偿有限期的续了，第三种呢是条件成熟以后会有一些细则再去做决定。意思是什么呢？你不要以为现在这个房子真的未来就是你的了。说一句这个玩笑话，我们某种意义上我们都是租客而已，这个并不是我们的永久的这个产权。那么在这个问题的背后是什么问题呢？我认为这个背后最终是。政府和居民的一个价值博弈的问题，最终是一个博弈的结果。就是如果那个时候国家的财政非常的强大，国家的公共产品的供给已经做了很好的安排，已经也许自动续期的成本会比较低。但是我们来看整个中国的目前的负债水平，以及我们很多地方其实社保都是入不敷出的。如果看这样一个大的趋势，指望国家财政极其强健，到时候让我们无偿自动续期的可能性，我自己很坦率地说，我认为是零。因此，你现在还把那么多的这个钱都花在一个将来可能根本就不属于你的，或者说将来的这个价格会高到你无法承受的一种地步，那你怎么办呢？对于目前的一些中等收入者，或者说中高的收入者，那么其实这个问题是很严重的。这个时候还要搞那么多的杠杆去买房子，啊，而且为了买房子以后可能是几家人一起供，可能当期消费非常非常的糟糕，可能小两口过的这个生活非常的拮据，我觉得那就完全丧失了这样一个意义。那么你图的是什么呢？图的就是一个虚拟财富的一种感觉。所以我觉得这个呢，我认为是要特别特别的这个不能头脑发热啊。第二个呢，就是最近也有一些朋友呢在交流说啊，你看现在这个二十个城市啊，这个调控的力度很大，那么我们中央领导也说了，这个不能够容忍这样的这种暴涨，那是不是接下来这个资金啊就没地方去了？要去哪儿呢？要去股市了？情况到底会不会出现呢？那我呢也问了我的这个好朋友任泽平啊，任泽平当年曾经说五千点不是梦，那果真就到了五千点啊，又说了一句名言说一线城市翻一倍，啊，这一两年也翻了一倍了，有些地方。他怎么看这个问题呢？他说呢，从资金面看，似乎是对于股市呢是一个利好，但是从基本面看，股市并没有什么样的改观，而且如果房地产整个受到了抑制，那么跟房地产相关联的很多的行业呢，也同样的会受到抑制。那么从基本面上呢，并不一定支持股市就马上的这个增长。那么我也看了一些券商的研究报告，总体上来讲也是非常非常的保守。那比如说，为什么保守呢？我想第一个原因呢是说，整个中国的无风险的利率继续下行的空间有限。我们大家看到周小川最近有一个讲话，就中国对于信贷的扩张现在呢会有一定的这个控制啊。那么在这样的那种背景下，就不会那么多的放水。那么对于利率的继续的下调，其实现在我们看到已经好几个月没有什么动静了。如果利率不继续的这个下调，那么其实股市里面。相应的这样一种风险的溢价呢就没有那么高，那么也就是说你支持它上涨的因素呢就不是那么强健。第二个问题呢就是说房地产如果说一时进入了冷静期，那意味着什么？意味着房地产的交易呢就没有以前那样的这个火爆。那无论是一手房，无论是二手房，这个市场总的一个销售规模可能会下来，那就意味着很多的资金是冻结在里面就是你卖你卖不掉，按照你想卖的价格，你可能出不去，出不了货。那么就是怎么能够去投到这个股市里去呢？那么第三个呢？今天来讲，对于整个的资产市场的这个上涨，包括对于整个股市的加杠杆，其实呢，方方面面的警惕性是很高的。所以今天的股市，你说能够让很多的资金快速的又进入又重新的加杠杆，像去年一样上来，我觉得也很难。那当然还有最后一条了，就是说。呃，房地产的资金，就算有些人变现了，见好就收了，那么他们也不一定非要需要股市。所以呢，综上所述呢，我认为，如果说你是抱着一种投机主义的想法，认为房地产受到了抑制，马上股市就能够起来，我觉得呢，是要特别特别的小心。第三个这个热点问题呢，就是最近由于这个房地产调控呢，大家开始讨论一个问题了，就是一线城市的房价见顶了没有？那么对于这个问题呢，我看到呢有两种。主流的看法，而且他们是对立的。一种看法呢，认为这个中国的一线城市的这个房价，至少在近期呢是已经见顶了，甚至可能要开始回落。那么也看到，在深圳有一些新售的楼盘已经开始降价了。那这样的一种看法的基本的思路呢，是认为说，在一线城市的房价呢是由人口因素加货币因素决定的。那么人口因素呢，包括两个，第一个呢就是。新进来的人口净流入的程度，第二个呢是人口老龄化的程度。新流入的程度越高，那么对房价的支撑越厉害；老龄化的程度越高呢，对房价的支撑越弱。那从这两个因素来看呢，一线城市的老龄化是越来越严重了，而新增的这个人口呢，由于对于特大城市的人口控制政策，其实现在呢净流入的速度在大大的减低，所以从人口因素上来讲，他认为不太支撑。那第二个的话呢，就是说从货币因素上来讲，刚才我们其实也提到了，像赵昌行长讲到，我们在信贷上，在整个的资金的宽松上，在某种意义上是有一种收集的信号，所以从人口因素到货币因素都不太支持在短期继续的这样的一种上升，所以认为是已经见顶了。所以那但是也有另外的一种观点认为，看待中国的这个一线城市呢，不能够简单的用人口因素加货币因素。因为中国现代的这样的一种人口因素呢，是在一种行政意志的背景下，就你非要不让他进的这样一种背景下所形成的。而今天的一线城市，假定说放开人口的一个流入，或者说事实上是有些松松动的，那些全中国的，乃至国外的很多的这个比较富裕的阶层，或者说有创造财富能力的这样的阶层，谁不愿意到？这样的一线城市来呢，那么这些人呢，不仅不能够起到抑制房价的作用，在某种意义上，这些人还起到了一个稳定甚至支撑房价的作用，因为他们这些人的购买力是非常非常强大的。所以呢，他们举出来一个很充分的理由，就是说北京跟上海，是供应不太足，但是需求很旺，所以这房价一直在涨。那么我们另外一个直辖市，比如说重庆的房价一直是比较平稳，甚至是比较低的，为什么呢？因为它的供应很多。土地供应很多，房子的供应很多，但是真正的到重庆的有强大购买力的这样的高收入人群呢，并不是那么多，所以重庆的房价呢就起不来。所以呢，我觉得从这样的一个角度来看呢，不是说人口决定论，而是购买力决定论。就是说新进来的人的购买力和财富效应决定了这个地方的房价的一个承受力。这个调控、这个限购啊，还能够有多久？如果要把这个房价给。控制住，甚至让这个房价下跌，我觉得并不困难。这可能没有一个最优解，但是我想是值得每一个人去认真的思考的一个重要的命题。您也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。啊，最后一个呢，当下的一个热点问题呢，就是有人在看，就是说这个调控啊，这个限购啊，还能够有多久？那么对这个问题呢，我认为呢，既然所有的几乎涨得比较多的地方，都已经出台了非常明确的和严格的一个这个政策啊。那么我觉得呢，就在短期来讲，不要再抱很大的幻想啊，认为这个还会再像以前那么的火热。我自己认为，中国的房价如果要把这个房价给控制住，甚至让这个房价下跌，我觉得并不困难。比如说第一条，土地的供给。那么我们中国的这个城市的住宅面积有多少呢？一共呢，也就是200多亿平方米，即使再增加一倍，按照我们目前大概 2.5 到3的容积率呢，这个占地面积呢还不到1万平方公里，也就是说相当于960万分之一。所以事实上，中国的土地，中国城市里的土地呢，并不缺乏。那么我们知道，当年的这个香港的楼市垮掉的那个时候，是在董建华政府担任特区这个行政长官的时候呢。曾经出台了一个未来三年要提供八万五千个房屋的供应的这个计划以后呢，楼市就一泻千里。那我不是说主张我们要像香港那样把我们的房价要搞得一泻千里，我是提出来说，如果我们要能够有一个加大供应的信号的明确，那我认为这个房价上涨的这种动力呢就会小很多。就是拿上海为例，上海呢基本上是认为说没地了，而且建设用地规模啊。在未来的若干年呢，总量还可能要减少。上海有六千四百平方公里左右的这个土地，那么建设用地规划呢三千二百平方公里，那么现在呢已经用掉了三千一百多平方公里，就只剩下几十平方公里了到二零二零。但事实上，我想，如果说中央政府是意识到说我不能够让这种土地的用地的比例成为一个巨大的制约的话。如果说我有在工地上给你一定的这个支持，我觉得这个问题立即解决。所以我认为，站在政府立场，如果真的要是控制房价为它的一个目的的话，其实一点都不困难。只要把用地的这个规划、用地的比重以及未来可能推出的面积，让人觉得说你想买是可以买得到的。那至于说政府在保障房、共有产权房等等方面，如果要加大一些力度，特别是在我们的地铁沿线啊，上海已经是全世界。地铁长度最多的地方了，所以利用很多地铁沿线以及跟地铁沿线比较容易接轨的一些成交的一些部分，如果有社区的供给，也是可以把价格给控制的。如果说政府想控制这个房价，那么从地价的角度，甚至可以把地价每年的上涨比重，按照国民经济的这个增长有一个总量的一个控制，不能说国民经济增长每年增长百分之六点多。我的地价一下子能增长百分之二百，那么这样的话呢，那肯定房价会涨得很多。所以我认为会有很多的方法来增加供给。那第二个的话呢，我觉得会有很多的方法去抑制不合理的需求。因为房地产有一个很大的情况跟别的这个一般的产品不一样，是它某种意上是不可再生的。一块地建了一个房子，你买了，别人不可能再买，不可能你。住进去，他还继续住进去，所以在这个意义上来讲，为什么房地产不是一个投资品啊？而主要的属性应该是一个福利、公共保障的一个产品。因此，如果说放任投机、放任投资，就是你可以买很多套，那么就意味着会极大的压缩未来人们购买的这样的一种权利。那么从这个意义上来讲呢，在全世界有很多的国家呢，其实对于购买资格以及购买的套数以及在交易环节里面的征税都是有很多的这样一种导向，的，就是我不希望它成为一个投资品。比如说，我去过德国，德国出售的房地产要先交评估价值的百分之一到一点五的不动产税，然后呢，房屋买卖的时候交三点五的交易税。如果通过买卖获得的盈利要交百分之十五的差价的盈利税。如果新购住房不满七年就转让，那么综合税率呢要百分之十五税率呢，意味着你炒房你很难获利。我以前写过一个文章，就是说要抑制这种投机的需求呢，其实是很容易的，因为什么呢？因为对于投机的需求，总会应该有一个限制。比如说一个家庭几套房子之上算是投资性的需求呢？比如一家三口，三口三套房够不够呢？人均一套呢，相当于一套你们自住，一套孩子将来结婚住，一套将来去用于养老啊，以房养老所谓。那么如果说三套还不够，还要拿到五套、六套、七套，那这肯定出严重问题了。所以我认为，其实如果说有一个规定是到多少，那么政府其实可以去要求你超过之上的部分。我有一个政策，希望你更快地投入市场，你不要在那里存着囤着。比如说，你在一年两年之内，你把超出合理需求之上的投资性的房产投入市场进行交易，增大市场的供应量，我反而减少交易的契税，就给你一种动力，你愿意去。交易，但如果说你一直不交易，你只要囤在那里，自己也不住，囤在那里，那我将来可能的收的这个税呢，非常非常重，导致你甚至无法交易。那么你想想，从人的角度看，政府如果态度非常明确，就是不希望往那个投资性的方向上去涨，那他还会在那里一直囤下去吗？你就不会囤下去所以呢，我认为说，无论是从增加供应，还是从遏制不合理需求的角度呢，其实都是可以找到一些方法去抑制房价的不断攀升的。但这里会回到一个更根本的问题了，就是房地产已经变成了众多的利益错综复杂、缠绕在一起的这样的一个东西。我相信一个政府并不愿意说自己的房价一直不断的节节攀升，泡沫很大，然后驱逐实业，然后让新来的人看不到未来。我相信没有一个政府愿意这样去做。但是我们的地方政府目前通过土地财政所获得的这样的一种收益，又是地方政府。日常开支、公共服务、基础设施的重要的资金来源，所以从这个意义上来讲，又没有一个地方政府作为本地的一个最大的经济组织，愿意让地价是下跌的，而且土地财政收入减少以后，政府的科教文卫方方面面的很多的承诺，一年要办几件事、十件事、八件事、二十件事也办不了，所以房地产难就难在这里。我相信绝大部分的市民也并不愿意说这个房价不断的不断的攀升，但是如果你手里已经有几套房子，你是既得利益者，那你是愿意房子涨还是愿意房子跌呢？可能所有的利益相关方因为他的利益的角度不同都不一样。所以站在政府的立场，我相信他要思考的核心问题是：说我把整个城市的房地产发展到一个什么样的程度，才能够在短期和长期？才能够在政府和民生，才能够在方方面面之间达到一个平衡。那我自己的看法呢，是从2012年整个中国经济不断下行以来呢，我们的政府在某种意义上是把增长看得更加重要，所以不同的地方都在用各种方式，其实是在刺激、促进，是希望它不断的这个上涨，所以才会有这样强烈的一种挤牙膏式的供地方式。但是，当整个的房价在最近一两年全国百城涨了百分之二十，一线城市涨了百分之四十，在这样的一个大的背景下，政府又有新的更大的担心了。也就是说，万一泡沫爆掉了，万一出现了更加不可控的局面，所以两害相权取其轻，两利相权取其重。那么，政府现在的想法是说，我宁可你不要再涨了，虽然我短期可以获得更多的土地收入。但是你可能把我整个的节奏、整个的结构调整、整个的创新驱动，可能全部都打乱了，那可能会是更大更大的一个灾难。这是我们观察整个房地产的一个大的、最重要的一个背景。所以非常简单的，如果来总结一句的话呢，我觉得如果纯粹从抑制房价的角度，限购不如让你买个够。什么叫让你买个够呢？第一个，让该买的人，我给你充分的条件。和便利的方式让你去买，那我就要增加供地，我就有很多的限制的方法，不要它那么高，那你就自然就买了。第二个，让不该买的人，我要你一定要卖个够，我让你逼得你不愿意囤积居奇了。那么这样的话呢，那自然就控制住了。但是政府考虑的不会像我考虑的这么简单。但是怎么在房地产的发展，在整个经济的发展，在整个人民的这种财富感的获得，在整个长远的。自己的资产安排里面去达到一个平衡，这可能没有一个最优解，但是我想是值得每一个人去认真的思考的一个重要的命题。